1: Радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Ольга Кузьмина, актриса сериала «Кухня», актриса сериала «Отель и Леон». И многие считают, что это одно и то же, но это не одно и то же. Это два разных сериала. Ольга, спасибо огромное, что вы пришли. Мы вам очень рады. И поздравляю вас с началом "Отеля и Леон», который вот уже неделю идет.
2: Большое спасибо. Мне тоже очень приятно здесь с вами находиться, общаться. Мне меня... Я верю, что у нас сложится интересный разговор, потому что поговорить есть о чем. И вы очень правильно заметили, и я рада, что вы с этого начали, что сериал «Отель «Леон» и сериал «Кухня». И это две разные истории. Хотя она одна из другой вытекает, по большому счету это некое продолжение, но тем не менее это совершенно самостоятельная история. Мы называем «Отель и младшим братом сериала «Кухня». Это самостоятельная личность, которая, я верю, вырастет в скором времени в большого такого персонажа, но совершенно отдельного и крепко стоящего на ногах.
1: «Отель и Леон» идет уже неделю, и по ну понятно, что зрительская реакция первоначально, когда ожидали этот фильм, ну и честно скажу, что мы журнале телепрограммы и в Комсомолке анонсировали именно все-таки как продолжение кухни, потому что, ну, люди хотят продолжения. Конечно. А, тем не менее, вот вы посмотрели эту первую неделю, вы посмотрели на реакцию, какая она. Это люди их воспринимают этот фильм, как вы говорите, как младшего брата, как отдельную историю?
2: А, пока первая неделя и пока, конечно, невольно происходит сравнение. Все начинают э ставить их рядом, сравнивать по жанру, по стилистике, по ритму, по актерам. Все uh -huh. ждут, где же, кто же еще будет оттуда, uh -huh. где же те самые знакомые лица, забывая о том, что история новая, и надо обращать внимание на новые лица. Но я думаю, что это еще к первой недели, и чем дальше мы зайдем, тем сильнее зрители углубится уже вот в эту историю отеля. Но отклик и реакция сейчас произошла какая-то сумасшедшая. Да? У нас такие безумные цифры, которых даже, по-моему, мне кажется, и канал не ожидал. <laughs> У меня такое ощущение, потому что мы побили какие-то все рекорды мыслимые и немыслимые. Там. Ну, это
1: очень здорово. Это, с этим хочется поздравить. Да, доли это, сумасшедшие. Это, конечно,
2: и посмотрел каждый четвертый житель Москвы первые две серии. Ага. И это какое-то невероятное, невероятное количество людей, которые нас увидели и смотрят дальше это первая неделя какая-то прям... А у вас есть парня?
1: объяснение? Вот самой кухни, отеля «Леон», вот этого успеха, вот этой всенародной любви, в частности, к вашему персонажу? Откуда, что произошло? Почему? Ну, много хороших персонажей в разных сериалах. Почему влюбились именно в этот
2: Вы знаете, я объясняю это тем, что наша история, ну, если говорить о кухне, да, mm -hmm. вот начнем с того, с чего, собственно, вот все это и началось. История такая всеобъемлющая, которая казалась касалась а, любого поколения mm -hmm. от Мало до да велика, то есть нас смотрели и совсем детки малые, там, с трех лет, я знаю такие примеры, дети, которые зависали на, нашем, на наших сериях, трехлетние, и mm -hmm. с удовольствием смотрели, не отрываясь вместе с родителями, вместе с бабушками и дедушками, то есть это поколенческая такая история, и каждый находил в ней что-то интересное лично для себя, возрастно, поэтому, мне кажется, каждый видел в нем, мог найти себя во всех персонажей, персонажах, которые были заявлены. А сейчас, продолжая уже немножко с другой стороны историю кухни, но все-таки уже историю отеля, сейчас мы расширяем наши горизонты и теперь расширяем а, с точки зрения жанра. То uh -huh. есть, если раньше это был а, жанр комедии с а, там, оттенками лирики, драмы, каких-то взаимо... ну, естественных взаимоотношений, это в первую очередь. Но, тем не менее, сейчас а, в отеле «Элеон» добавляется детектив, добавляется боевик, экшен, а, чуть ли не триллер. Там. Ну, такое смешение жанров, что сейчас, мне кажется, зритель придет зрителей будет еще больше, потому что помимо возрастного охвата еще будет охват именно жанровый.
1: А, Ольга, ну понятно, что вся кулик хвалит э, свое болото, да? Каждый, было бы странно, если бы вы не хвалили сериал. Я а, искренне, да? мне тоже
2: самой нравится. Но
1: да. вот действительно, а вы что смотрите, кроме, ну понятно, что вы смотрите «Кухню», что вы смотрите кроме этого? Какие фильмы Признаюсь,
2: интересны? Признаюсь честно, а, к сожалению, мне не хватает времени на то, чтобы смотреть а, Сериалы, угу. даже другие. Я себя за это корю, но э, понимаю, что ну, тут приходится э, выбирать.
1: Между работой и просмотром сериалов. Да, Собственно, да. я понимаю, почему вы выбрали э, сниматься.
2: Больше даже вам скажу, что я боюсь смотреть сериалы, потому что я опасаюсь, что они меня затянут, угу. и я начну тратить на них времени больше, чем э, мне бы хотелось тратить время. А вы на такой подсаживающий другое.
1: человек, да? Вот на какие-то интересные вещи? Э,
2: думаю, что да. Думаю, что да. В свое время я подсела на «Остаться в живых» угу. вот, и так далее. И я прям вот опасаюсь вот этого э, эффекта. Но ведь, э, собственно, для этого сериалы и существуют, для этого да. их и делают. Общем, цель, да, чтобы э, зрителя вот так к себе приковать оковами. И поэтому я этого опасаюсь э, с профессиональной точки зрения. Но, конечно же, э, тот же сериал «Кухня и отель» я сейчас смотрю, э, как работа над ошибками. Угу. Э, мне безумно нравятся все Uh -huh. кроме меня. Uh -huh. <laughs> Но вот вы спросите любого из наших ну да, наверное, а актеров, все скажут реакция, то же да. самое, uh -huh. да, потому что мы настолько самокритичны, uh -huh. мы так начинаем копаться в себе и искать то, что мы бы хотели исправить, потому что когда мы находимся на площадке, мы не видим, что мы делаем, угу. ну как бы с обратной стороны, э, за нами наблюдает режиссер, оператор, а мы себя, э, ну как бы у нас какие-то другие представления. Ну, конечно, себе. Да. А когда мы видим вдруг это уже в результате на экране, кажется, о боже, надо было играть по-другому, надо было здесь сделать иначе, а почему же я вот это не использовал и так далее. То есть это постоянные какие-то Это же критические... мука, Так смотреть фильм простите. Мука. да? Так и есть, это мука, это Какой да.
1: А не знаю, вот мне когда первый раз услышал свой голос в записи, я помню, это была школьная радиостанция, я чуть не плакал, я просто это не может быть, я не могу так разговаривать. Кто это? это да? да, кто это? А это у всех так у вас, э, свой голос, свою внешность, да, это такая стандартная То, история.
2: Да, у всех это э, такой момент привыкания к себе самой со стороны. То есть мы же себя изнутри представляем ну, да. по одному, и тут вдруг мы видим э, себя, вот если с точки зрения там вот видео, э, тоже начинаешь к себе привыкать. Кажется, что я вообще должна как-то получше выглядеть, а оказывается вот так, какой ужас. Я должна говорить как-то иначе. У меня ведь такой голос бархатный внутри себя, я слышу, а он оказывается такой э, песклявый стеклянный, и некрасивый. Но надо сказать, что э, голосу я уже стала к своему привыкать, потому что в последнее время очень вот часто очень красивый озвучиваю.
1: голос. Вы вот абсолютно зря на себя наговариваете. Я думаю, сейчас все радио вас поддержит в этом.
2: Спасибо большое. Но э, я уже с ним э, сжилась, так сказать, потому что э, часто слышу его э, в наушниках, когда озвучиваю там фильмы или мультики, э, и я к нему уже привыкла, уже, так сказать, могу как-то с ним работать. Уже не так он меня пугает, как первое время, когда я слышала, вот так же, как вы первый раз услышали себя со стороны. Но что касается э, видеоизображения, все равно есть момент... Э, ну, какого-то диссонанса. Uh -huh. Я, какая я себя представляю изнутри, и какая я вот на самом деле есть глазами других.
1: А вот этот момент, когда вы э, собрались стать актрисой, решили для себя, поняли, что это будет вашей профессией, э, что было главной движущей э, силой? Вот желание, чтобы на вас смотрели, желание какого-то э, восторга или, или какие-то другие? Вот я все пытаюсь думать, как люди вообще в артисты? Это же так тяжело, это такое.
0: Э,
2: я не знаю, как люди принимают для себя это решение. Потому что. Само собой, как получилось, да? Так и есть. Серьезно. У меня, видимо, произошла обратная какая-то связь. То есть сначала моя жизнь повернулась э, вот в это русло, угу. и я вышла на эту дорогу, и потом уже после того, как вокруг меня сложились эти обстоятельства профессиональные, я уже начала понимать, что, а, ну хорошо, раз я здесь, значит, надо угу. э, как-то в этом направлении работать. То есть у меня получилась обратная цепочка. И я не знаю, чем... Э, чем движет людей, какая мысль, когда они изначально думают, я хочу быть артистом. Чтобы что? Действительно, чтобы смотрели или чтобы донести какую-то мысль. Но вот сейчас я уже, находясь здесь, вот в этой, э в этой сфере, я понимаю, что, конечно, самое важное, это та эмоция, которую мы несем зрителю. Ту, скорее даже ту эмоцию, которую мы пробуждаем у зрителя его мысли, его чувства, его воспоминания или, наоборот, мечты, которые он э, вдруг рождает, глядя на нас, слыша нас, видя нас на сцене или видя нас на экране телевизора. Мне кажется, это самое главное — возродить в людях какие-то э, эмоции, которые, может быть, они немножко э, притупили угу. в течение вот э, э, рутинных будней.
1: напомню у нас в гостях Ольга Кузьмина — актриса сериала кухня и отель Илион. а меня зовут павел садков прервемся буквально на несколько минут
0: культурные люди на радио комсомольская правда
3: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 ФМ. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. У нас
1: в гостях Ольга Кузьмина, актриса сериала "Кухня" и "Отель Элеон». Один артист сказал, не помню, честно говоря, уже кто, но многие на самом деле эту мысль так или иначе выражали о том, что, в принципе, главное вот, объяснение самовлюбленности артистов именно в том, что они за этой любовью и приходят, вот за, эти, за этой реакцией поклонников, за реакцией зала. Вас, вот, ну, не знаю, ваш когда вас одолевают поклонники, там пишут вам как-нибудь в соцсетях, какое чувство испытываете? Это как? Насколько это кайф, скажем так.
2: Это такая буря различных чувств. Да? Это невозможно даже одним словом описать. Но чаще всего лично я смущаюсь и теряюсь. Угу. Э -э вот эта обратная сторона э -э ну, как бы нашей профессии, этой вот медали, она меня всегда э -э немножко выводит из равновесия. Я не знаю, э -э как с этим жить и что с этим делать. Это, конечно, безумно приятно, когда тебе говорят какие-то... <связь> Приятные, добрые слова. Ну, это, безусловно, любому будет хорошо, когда его по головке кладят. Это, конечно, огромное спасибо, что есть этот отклик, э, как зрителей, которые после спектакля дожидаются нас там сфотографироваться, uh -huh. или те э, люди, которые пишут в э, соцсети. Это, конечно, невероятно приятно. Но э, я не могу сказать, что э, вот, это, э, вот это поглаживание по голове есть самоцель. Uh -huh. Мне кажется, все таки не в этом главное. Что это э, приятный бонус, иногда неприятный, потому что это, бывает, мешает, когда ты хочешь побыть в своем собственном коконе, а тебе необходимо из него выбираться, потому что э, есть зрители, ради которых, э, собственно, мы и работаем, и это нужно э, делать, а тебе хочется побыть наедине с собой ни с кем не разговаривать. То есть тут вот э, такая сложная буря, mm -hmm. и, и нельзя отказать, и нельзя сказать, вы знаете, не сегодня, потому что человек, может быть, видит тебя первый и последний раз, вот так вот рядом.
1: Ну да, да, да. Ему это, событие,
2: это да. важно, это событие а тебе, может быть, в этот момент хочется чего-то другого. Но нельзя. Нужно сказать «да», конечно. Ну, у вас и
1: персонаж такой, такой очень яркий, такой очень добрый, позитивный, такой, ну, вот, вот, вот все, все какие-то очень... Ну, скажем так, за хорошие эмоции отвечаете вы во многом и... э, в сериале. А когда идет первая серия? Вот минувший понедельник прошла, угу. и первая серия их показали. А ваша реакция? Вы спокойно ложитесь спать, или вы всю ночь сидите в, на разных сайтах, смотрите, что народ пишет?
2: нет. Не сижу, uh, у меня начинается внутренняя борьба с <derrière> самой собой, потому что вот то, о чем я говорила, что как же я вот здесь не так сделала, и здесь надо было по-другому, может быть это, может быть то, но потом, когда я случайно, не специально, но случайно где-то появляются какие-то комментарии, люди пишут, вот этот отклик, вдруг положительный, и это меня начинает успокаивать, uh -huh, что значит, uh -huh. не зря, что значит, мы на верном пути, значит, мы движемся в правильном направлении, потому что, когда мы только это делали, когда э, Настя же вот в отеле «Элеон» сильно поменялась, да, она повзрослела, да, она стала начальником, сказали. она изменилась внешне, она э, меняется внутренне, то есть такая буря изменений, за которой я очень сильно волновалась, когда мы это делали, когда я это еще читала на уровне сценария, uh -huh. когда мы придумывали, как ее поменять внешне, что сделать с прической, как поменять ее. Mm -hmm. Я очень переживала за то, как это будет воспринято, потому что э, я долго тоже, мы это придумали вместе с художниками по гриму, э, с художниками по костюму, какой должен быть образ, в чем она должна быть одета, как причесана. И я волновалась, что зритель не воспримет вот эти изменения, потому что есть же вот это чувство привычки то, о чем сейчас, в первую неделю, да, конечно, зритель? Конечно. А почему же не так, как было? Mm -hmm. Ну, потому что Потому что нужно идти вперед, нужно двигаться дальше, и эти изменения — это то, ради чего вообще мы живем. Мне очень дорого то, что Настя меняется, какая она была в первом сезоне «Кухни», и какая она сейчас стала э, в первом сезоне отеля «Элеон», это так... Такое колоссальное развитие человеческое, и это не выдумано, не высосано из пальца, это произошло так логично с ее персонажем. Да, очень
1: гармонично, на самом деле, это ведь вот этот рост, и карьерный в том числе, да. да.
2: Но я хочу сказать, что мне кажется, в какой-то мере, это моя личная а, заслуга тоже, потому что я как будто бы меняюсь, а, я лично меняюсь угу. вместе с ней, также То есть вы вырастили
1: этого персонажа?
2: Будто бы да. Даже Здорово. не знаю, кто больше вырастил, я ее или она меня.
1: А, ну, понятно, что классический вопрос о том... Ну, понятно, что вас воспринимает такой же, вот, как Настя. И, ну, я подозреваю, не знаю, мы с вами общаемся меньше, там, получаса, но у меня есть подозрение, что вы, наверное, не совсем такая в жизни, что нельзя всегда улыбаться, нельзя, наверное, всегда находиться в таком... Там, в состоянии плюс-минус, да, наверняка есть какие-то... Но воспринимает вас наверняка как Настя, вам это мешает?
2: А... Я рада, что у Насти сложился такой образ позитивный, открытый, и что ее воспринимают такой, соответственно, и меня тоже встречая, все улыбаются. Да-да-да. Мне это безумно приятно, и я счастлива, что именно так первое впечатление я произвожу. Это это хорошо. <смех> это лучше, чем было бы иначе, если бы я, наоборот, вызывала бы какие-то отрицательные эмоции. Мне кажется, это здорово, что я а, дарю именно позитивный отклик. Но, конечно, я, естественно, не всегда такая, не всегда улыбаюсь. И, как у любого человека, бывают какие-то а, моменты, когда хочется побыть одной, хочется быть раздражительной, хочется на кого-то поругаться.
1: Но Настя не позволяет, да? В внутренняя Настя восстанавливает вас в эти минуты?
2: Ну, нет. Почему? <с, Могу <с, себе позволить. Но надо сказать, что э, я стала себе это позволять в последнее время. Угу. Раньше я э, боялась нарушить вот этот вот э, mm. мимимишный образ, uh -huh. разрушить впечатление о себе. Э, сейчас, э, может быть, потому что уже люди, которые меня хорошо знают, э, видя э, то, как я меняюсь, уже для них это не так такой э, удар, что ли, что я вдруг могу не улыбнуться uh -huh. и вдруг сказать что-то более... Э может быть, грубая, ну, не, нет, не грубая, но что-то э, резкое, да, что угу. ли, э, чёткое, конкретное, э, без прикрас. И это уже не так их э, шокирует, что ли, угу. близких людей. Но если вдруг я, наверное, буду вести себя грубовато с э, новыми людьми, наверное, это будет разрушать какой-то мой образ. Ну, в общем, это такая сложная э, тема, если честно, на которую я вот до сих пор не могу понять. Это же вот те самые самые маски, в которых мы всегда все находимся, да? а, которые мы надеваем в зависимости от того общества, в котором мы есть. А, где-то мы можем быть а, в маске потоньше, а где-то нам нужно надеть такую трехсантиметровую а, маску и спрятать себя поглубже и надеть ту самую улыбку, которая от нас ждут. И это неизбежно, это наше общество, мы вынуждены иметь набор масок.
1: А вы замечали, что эти маски за границей у людей, там, не знаю, в Испании, они ну, совершенно другой набор, раз мы заговорили об этом наборе масок, да, он, не скажу, что он разнообразный, но просто он другой, там другой. чуть больше улыбок, они э, другое значит. вы, э, вот, э, то есть, грубо говоря, если бы ваша Настя была героиней испанского сериала, наверное, там бы, и там, или она была бы такой же, то есть, если бы это был бы героиня... Э, Скажем так, если бы кухню снимали в другой стране, вот так я скажу.
2: Очень мне сложно сказать, потому что, чтобы это понять, нужно там пожить, нужно почувствовать вот эту разницу менталитетом, uh -huh. да, если мы об этом говорим. Мне сложно сказать, потому что я долго не жила э, в другой стране, в Европе в частности. Но то, что э, там, конечно, другое отношение друг к другу, другая презентация себя, это безусловно. Да, угу. мы здесь немножко...
1: Ну, просто есть некий стереотип, что мы более зажатые, более суровые, поэтому на нашем фоне вот люди улыбающиеся, они и смотрятся, и отношение к ним более подчеркнуты. Но улыбающийся человек, как не затеряется, на него сразу обратят внимание, сразу как-то выделят и так далее. У нас в основном люди мрачные, ну, попадеры смеши, что да, называется.
2: да. Поэтому вот то, что я несу такой светлый образ, это дорого. А как, вот скажите,
1: вот как, как реагировать, как, как вот вас встречают люди, да, незнакомые? Э, ну, понятно, что вы, наверное, примерно видите, кто вас узнал, кто не узнал. Люди, которые вас узнали, как вам правильно, по-вашему, они должны себя вести? Просто улыбнуться, там, не обратить внимания. Ну, есть жажные люди, да, могут там, поехать. О, идет, вот то самое, да. Э, какая реакция, на ваш взгляд, адекватная у людей, которые вас случайно встречают на улице?
2: Адекватная реакция, ну, во-первых, когда она, мне кажется, спокойная, угу. когда нет этого неожиданного выплеска, который иногда пугает, угу. от которого хочется защититься, но это первая реакция естественная. Когда человек спокоен, улыбается, и, может быть, не сразу, а через какое-то время после того, как уже сложилось какое-то общение, ну, как мы, Смотря где мы встретились, смотря кому, что друг от друга нужно, через какое-то время вдруг человек скажет, что, вы знаете, мне очень ä, приятно, что там, вот вы здесь, и мы смотрим ваши сериалы, mm -hmm. нам очень приятно. То есть если есть какой-то отклик, а, не просто а, это она!», а есть какая-то мысль вот в этой реакции, это ценно когда человек выражает какое-то свое отношение, какое-то хочет высказать свое мнение. Пусть оно, может быть, даже будет не непозитивное. Естественно, это может быть. Может быть, ему не понравилось то или другое. Критика всегда важна. Я, кстати, очень внимательно отношусь к критическим замечаниям. Иногда я их даже пытаюсь... Вычленить из людей. Скажите, а что не так? Uh -huh. Ну хорошо, вот то, что вам нравится, это здорово. Но скажите, что вам не нравится. И в следующий раз мы попробуем это исправить. Так как я делаю работу над ошибками, важно увидеть еще на мнение другого человека, объективный взгляд на то, что вдруг, может быть, что-то ему показалось не совсем точно, не совсем верно, а может быть, сделать иначе. И вот эти советы, я к ним всегда очень прислушиваюсь и э, стараюсь по возможности что-то э, применить и использовать.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Напомню, у нас в гостях Ольга Кузьмина, актриса сериала «Кухня» и «Отель "Илион".
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская, радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Саброполь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Меня
1: зовут Павел Садков, и у нас в гостях Ольга Кузьмина, актриса сериала «Кухня» и «Отель Илеон». Понятно, что одна из основных э, линий, э, может быть, и основной линии э, и кухни, и сейчас сейчас отеля «Элеон», является, э, скажем так, любовное взаимоотношение вашей героини, взаимоотношения мужчины и женщины. Ну, в частности, сейчас вот получилась ситуация, когда Настя становится начальником, да, а ее э, он же муж, да, официально, да. там, я уже, честно говоря, запутался mm -hmm. в... Э, подзабыл уже с начала фильма. Ты столько времени Да, но на самом деле действительно такая очень, особенно в современном обществе, когда там, зачастую Женщина занимает более высокое положение в обществе, нежели мужчина а Вы это как-то проигрывали с психологами, не знаю, там, как-то жизненный опыт, может быть Но это же тоже надо не просто сыграть, а как-то прочувствовать, наверное, все эти вещи
2: Вы знаете, это такая типичная ситуация, мне кажется, в отношениях Вот Настя и Костя это пример любых отношений мужчины и женщины, длительных отношений то есть, смотря на них, можно изучить и спрогнозировать, что будет дальше в отношениях, когда появится ребенок, когда вдруг кто-то из пары будет занимать положение выше. выше,
1: выше. Угу.
2: Это настолько типично. Что, а сразу
1: понятно, да? что сразу
2: понятно. Что сразу понятно. Это
1: женская логика. Нет, это просто непонятно. Ну, <laughs> может быть, это да? мой личный
2: опыт, да? потому что угу. моя личная история, она... Ну, очень параллелится mm -hmm. с историей Насти и Кости. Я думаю, что у Вити Хреника, актера исполняющего роль mm -hmm. Кости также его личная история параллелится. И это не только потому, что у нас вдруг так совпало. Uh -huh. Я думаю, что у многих зрителей похожие истории, такие же сложности, когда а, они снимают квартиру, а, могут может быть, родители могут помогать, но они не готовы, uh -huh. потому что у них есть свои принципы. Как они с этой ситуацией справляются? Как они справляются с ситуацией, когда один хочет второго ребенка, а другой еще не готов? Как из этой проблемы выйти? И так далее. То есть эта пара задает много вопросов э, стандартных, которые задают себе э, в обычных ну да, семьях. Да, это правда. И мы на них отвечаем. Угу. И, мне кажется, отвечаем в позитивном ключе. Конечно, через сложности, через конфликты, через ссоры. В этом сезоне, обещаю вам, вообще будет <с, <с, э, не, ну, просто Максимальное христи. количество Да, вот этих вот э, перипетий и, и как они из этого выйдут э, Вот надо смотреть и учиться uh -huh. Я, честно сказать, э, смотрю, читая сценарий Делаю для себя лично выводы uh -huh. Чему... Э, чего не надо повторить, чтобы угу. не оказаться в подобной ситуации. И как лучше сделать, чтобы в моей семье было э, сразу хорошо, а не через вот эти вот э, кризисные этапы?
1: Оль, вот раньше, э, ну, понятно, да, в моем там взрослении, э, ну, наверное, взросление большинства людей, книги и телевизор играли роль на ну, такого учебника жизни, да, на то, чтобы говорить какие-то типовые конструкции, какие-то да. ситуации, и решения или последствия мы узнавали там из каких-то там ну книжных или телевизионных там, про, ну, проект не было ну, кино, да, в основном. Uh -huh. а, сейчас такое количество информации, в частности, ну, в тех же соцсетях, uh -huh. да, абсолютно там по-всякому упакованной, что у меня есть ощущение, что вот то, о чем вы говорите, что люди учатся, да, это немножко теряется. Ну, люди, наверное, смотрят «Дом-2», чтобы учиться во многом, да, потому что это какой-то такой вот э -э коробка с, с кем-то, кто там, и ты смотришь, понимаешь, что вот так, может быть так. Ну, вот... Эта функция телевидения не потеряна, ну и сериалами в частности.
2: Ну, опять же, каждый выбирает по себе. Угу. А, поэтому и сейчас такое огромное количество информации на любой вкус. Ну, на мой взгляд, наверное, не стоит показывать все. А, может быть, что-то стоит угу. а, даже подвергнуть цензуре, может быть, а, ради каких-то воспитания моральных и э э этических принципов. И, конечно же, если что-то хорошее вдруг зерном каким-то появляется среди огромного потока, не всегда это зерно можно найти.
0: Uh -huh.
2: Для этого, я думаю, есть мам-папа, есть воспитание, есть книги прочитанные или хорошие фильмы просмотренные, подсказанные родителями или старшими товарищами, или хорошими друзьями. То есть тот базис, который не позволяет тебе смотреть что-то менее достойное. Я понимаю, что вы не можете произнести это не название. Не могу произнести да. это название, да, чтобы никого не обижать. Но именно это позволит найти то есть это самое зерно, которое потом, может быть, вырастет в какое-то прекрасное дерево каких-то хороших моральных принципов.
1: Понятно, что за последние, ну, наверное, 10 лет наше телевидение совершило гигантский скачок в плане качества сериалов. В плане даже не столько качества, сколько индустрии. Количество фильмов, разнообразие, количество актеров, которые стали популярны, в том числе, благодаря сериалам. Uh -huh. Но, тем не менее, существует стойкий стереотип, который, ну, наверное, большинство людей разделяет, о том, что иностранные сериалы лучше. Ну, вот просто они лучше. Там индустрия лучше, актеров больше. Вы согласны, Согласны с такой расстановкой сил?
2: Конечно, согласны. Это, безусловно, так. Потому что... У нас же был такой э, гигантский провал в 90-е, угу. когда, да, когда просто ничего не было. И нам пришлось это наверстывать с самого начала, собственно, начинать с нуля. В то время, когда там никакого провала не было. Они угу. как шли поступательно, так вверх, шаг за шагом, наращивали мышцы и вышли в итоге вот в такую глобальную индустрию, в такой поток. Все там стоит уже крепко на своих местах, на своих рельсах и идет пыхтя вперед. А у нас еще такие шаткие рельсы. Мы только их выстраиваем, мы только палы кладем потих... uh -huh. они, у них уже как бы дорога проложена. Поэтому мы, конечно, в этом отношении отстали. И только сейчас мы начинаем м, учиться смотреть на старших товарищей, как вот у них там uh -huh. это сделано. Благо, у нас есть такой пример. Но только они сами к этому пришли, а мы теперь пытаемся перепрыгнуть uh -huh. через те пробелы, которые у нас есть, и с недостающими пазлами сложить картинку. Конечно, где-то что-то проваливается все равно. Поэтому есть тот контент, который а, недостоин, мне кажется, в принципе, uh -huh. показа. Потому что вот эти вот пробелы нужно чем-то заполнять они всегда, пока мы умеем сделать сразу хорошо. Это требует времени, а народ хочет хлеба сейчас и зрелищ.
1: А вот этот момент, ну, достаточно тонкий, я не знаю, насколько он обидный или не обидный, но понятно, что вы, конечно, ассоциируетесь с сериалом «Кухня от Эллион» в первую очередь, несмотря на все остальные работы. И, с одной стороны, это безумно круто, с другой стороны, наверное, откладывает, наверное, какой-то... Почему же меня знают только поэтому.
2: Вы знаете, я отношусь к этому философски ли, или спокойно ли, не знаю, как это назвать. Но я воспринимаю это, во-первых, с безумной благодарностью, что в моей судьбе произошло такое глобальное событие, как сериал «Кухня» и теперь сериал «Отель Леон». Это действительно большой шаг, большой даже прыжок угу. в профессию. Это дало мне большой опыт прекрасных партнеров, это дало мне Некое имя, узнаваемость и так далее. То, о чем вы сейчас говорите. И то, что сейчас меня знают по сериалу «Кухня», это сейчас. Что будет завтра, никто не знает. В нашей профессии невозможно что-то предсказать, предугадать, даже просто замыслить. Но я верю и надеюсь, что э, «Кухня и Атерелион» — это сегодняшний замечательный этап, такая э, крепкая ступень, на которой вот я сейчас стою. Но я верю, что дальше будет другая ступень. И через какое-то время, но это требует времени, я... Терпеливая, Я буду ждать. И я верю, что через какое-то время э, ассоциация поменяется на что-то другое. Но, конечно, это случится не одномоментно. Э, и страдать сейчас по поводу того, что меня все знают только по сервисуалу кухни, это бессмысленно. Uh -huh. За это нужно быть только благодарной, что э, это есть в моей жизни и что меня знают, и что меня знают по такому прекрасному проекту, как сериал «Кухня», по достойнейшему, из-за которой не стыдно вот, ни ну, грамма. И я надеюсь, что дальше будут другие проекты, э, такие же э, серьезные, качественные и крупные, которые, может быть, перевесят. Э, ассоциацию, может быть, ведут ее в другое русло. Но наверняка что-то произойдет, просто это вопрос времени.
1: А вам интересно только актерская сторона или не знаю, просто телевизионный там вести какой-то проект или там участвовать в каком-то не знаю там
2: шоу, может быть? Настолько а, интересна и хороша наша профессия тем, что она очень а, многофункциональна. А, сейчас а, я вот со стороны Исполнителя со стороны актрисы, которая э, придумывает образ, им, имея на руках готовый сценарий, и его воплощает. Это интересно. Э, э, есть еще другая сторона э, медали, в которой я сейчас тоже активно развиваюсь, как дубляж, uh -huh. как озвучание мультфильмов и фильмов. Это тоже... Та же профессия, она немножко другая, да, меня не да. видно, но я тоже э, работаю только голосом. И только голосом э, показать э, и также создать образ, это тоже интересно, и может быть даже сложнее. Куда дальше меня заведет моя профессия, я не знаю, невозможно предугадать. Это такая лотерея все время, но главное, эти лотерейные билетики покупать, а uh -huh. не сидеть и ждать. Я их покупаю, как говорится, хожу на пробы и э, испытываю судьбу. А уже дальше... Э, Такое огромное количество людей, которые принимают решения да, за нас, правда. что невозможно, это большая удача, важно быть работоспособным, ответственным, готовым к экспериментам, добрым к людям. А дальше уже другие люди будут решать, нужен ты здесь или не нужен. «Делай, что
1: должен, и будь, что будет», да, по-моему, так звучало, да?
2: Как-то так. Я вот такому принципу пытаюсь придерживаться.
1: Когда смотришь наши сериалы, я понимаю, что порой и актерский состав потрясающий, и вроде как бэкграунда фильма есть, но выпускается продолжение, его смотрят, но ты, ну не знаю, может быть я какой-то уже с замыленным взглядом, но чувствуется халтура, ну вот как-то она прям чувствуется. Вот я в виде комплимента То, что в отеле или я очень боялся этого Потому что, ну понятно, что по второму разу По третьему, по десятому люди играют Те же образы, входят <тит> в те же ситуации Вот я не увидел этого в отеле или слава богу и надеюсь, что до конца фильма этого не будет а, Но я же понимаю, что это, наверное, зависит Не от того, что в том фильме, где есть халтура И в том, где его нет Это, наверное, не от гонораров актеров зависит Наверное, это зависит не от требования заказчика Потому что заказчик все равно хочет чего-то хорошего Никто не скажет «Сделай халтуру» а, как получается так? Вот, но э, я понимаю, что, наверное, потрачены те же деньги, приглашены те же звезды. А вот когда-то выходит, когда-то не выходит. Есть у вас какое-то объяснение?
2: Да, вот я не, не знаю. Нет, у меня нет никакого объяснения. То есть какая-то
1: химия какая-то?
2: Но э, я не могу за других говорить, почему не получается. Но я знаю, ну, может быть, одну из причин, почему, я надеюсь, получается пока у нас. А, ведь почему родился отель «Леон»? Потому что кухня себя изжила.
1: <связь> да, это правда. Да, то есть шесть сезонов
2: да? а, история закончилась. И дальше, если бы мы продолжали, угу. то было бы то, о чем вы говорите. Угу. То есть мы бы выплывали на тех же известных, угу. любимых героях, на той же атмосфере кухни, на той же музыке и так далее. То есть мы бы эксплуатировали то, угу. что уже полюбилось, потихонечку высасывая из пальца остатки там, этой жизни. Ну... Наши сценаристы, продюсеры э, И мы не стали этого делать Закончилась одна история, uh -huh, началась uh -huh. новая uh -huh. И это риск потому что все знали, что будут сравнивать с сериалом «Кухня», поэтому сейчас вот это новомодное слово «спинов» uh -huh. вроде бы как продолжение, вроде бы как и новость. Ответление. ответвление, да, но все равно это собственное детище. И надо а, иметь большую смелость, чтобы пойти на такой риск, отказаться от уже любимого бренда «Кухня», когда ты просто видишь на улице слово «Кухня» и сразу у тебя ассоциация с сериалом. Отказаться от этого, забыть, все, закончилась история. А, она живет своей жизнью. В повторах, а, на DVD дома у кого-то, на теперь новое, и мы будем возрождать вот эту вот э, ассоциацию к буквам «Отель». Угу. То есть, наверное, нужно рисковать, нужно не бояться а, а, отказаться от удобного, от вот этой зоны комфорта, да, угу. и пойти на риск и не бояться экспериментов.
1: Актриса сериала «Кухня» и «Отель» Илеон Ольга Кузьмина у нас в гостях. Мы прервемся буквально на пару минут.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Меня зовут Павел Садков, и у нас в гостях Ольга Кузьмина, актриса сериала «Кухня» и «Отель Элеон». То, что ушли два таких локомотива сериала, как Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев. Но я понимаю, что и другая история, но тем не менее ассоциация же стопроцентная. Кухня-то да, это вот это они вот в том числе. Ну, они поэтому
2: и ушли, чтобы вместе с собой и оставить ассоциацию с кухней там.
1: По-актерски полегче без таких монстров, или наоборот, они с ними интересней?
2: Конечно же, с ними не очень здорово на площадке. Они постоянно что-то придумывают, импровизируют, советуют. То есть рядом с ними находиться на площадке – это колоссальный опыт. Это школа. Можно сказать, что на площадке сериала «Кухня» я научилась большему, чем я научилась в институте. Это такое обучение боем, как говорится. Угу. И то, что в нашей актерской команде были такие метры это какая-то колоссальная удача. А сейчас их нет. Они передали нам свой опыт. И немножечко, мне кажется, мы даже чувствуем, так как мы вот остались старички, какое-то отношение к нам, как вот... Тем, к носителям mm -hmm. вот той атмосферы. Многие там с нами советуются, а как, а что, а как бы сделать так, как у вас там было, потому что, ну, нас же неспроста оставили, все равно мы такой конечно. ниточкой соединяем. Да. да. и атмосферно, и жанрово, чтобы быть немножко вот в том, что полюбилось зрителю. И сейчас мы как будто бы немножко, а, вот, на ну, не, не то, что мы не, не метры мы, конечно, но... А, то, что с нами советуется uh -huh. и что к нам прислушивается, это дорогого стоит. И у нас сейчас тоже замечательный актерский состав. К нам Еще пришел бы. Владислав Ветров, Наташа Щукина, молодые девчонки талантливые, Диана Пожарская, Саша Кузенкина. Они все один другого просто талантливее невероятно. Может быть, кто-то из них молоденькие там, Милош Бикович, Катя Вилкова. Может быть, кто-то из них, там менее э, известен, а кто-то более известен, но каждый из них так, э, с такой э, невероятной энергетикой и индивидуальностью, что у них тоже, естественно, можно и нужно учиться. Мы все друг у друга учимся, мы все варимся в одном этом котле, и чтобы у нас получился вкусный, наваристый вот этот вот угу. бульон, мы все должны внедряться друг в друга.
1: Слушайте, а вот вы в отелях как-то селитесь или на, в ресторанах? Вы же, наверное, сейчас а-ля Елена Летучая так подумываете, все ли, все ли здесь хорошо?
2: Да, это так. У меня случилась профессиональная деформация, я это так называю, потому что а, теперь, заселяясь в отеле... А заселяюсь я часто, потому uh -huh. что мы ездим с гастролями, со спектаклем и все время. То есть если раньше я пристально наблюдала за тем, как работает э, персонал ресторана, официанты, директор ресторана и так далее. Да теперь я пристально наблюдаю за тем, как все устроено еще uh -huh. и в отеле. И я сравниваю, вот мы недавно ездили тоже, э, ну, нас поселили в хороший отель, и я... Как действительно, как летучие наблюдают. Так, а здесь, угу, это как у нас. Так, тележка, угу, у нас тоже такая тележка есть в сериале. Ага, а у вас такого нет, а у нас есть. То есть я все сравниваю с тем, как устроено у нас в павильоне, потому что, надо сказать, у нас... А, раньше у нас была большая локация кухни uh -huh. с настоящими да -да -да -да. Uh -huh. плитами и так далее. Все было. Сейчас это все сократилось. А, осталось где-то треть от того, что было, а, но ну, а добавилось прачечная настоящая. А огромный такой конвейер, который сушит белье, mm -hmm. надувает там эти рубашки, постирочные, стиральные машинки, сушилки, гладилки, и все это настоящее. И вот этот вот большой конвейер, он даже чуть ли не единственный у нас, я боюсь сейчас соврать, ну, в Москве или в России, ну, как-то его заказали, откуда-то привезли, и вот он у нас в павильоне стоит, настоящий, действующий.
1: А это павильонный, да? То есть вот это вот здание отеля, это какой-то отель просто, да? А то, что
2: мы снимаем внутри в интерьерах, ага. это наш павильон, который ага. выстроен еще со времен э, пятого сезона кухня, ага. а, Ну вот, что-то да -да -да -да. изменилось, то, о чем я только что сказала. А экстерьеры, то, что там заявочные планы отеля а, или бассейн, спазона это снимается уже на объектах. Ага. То есть у нас есть здание, вокруг которого мы все время вьемся и снимаем какие-то там ага. пожарные, там машины приезжают, уже, Да, думаю. уже там на мосту всегда выстроятся, происходит в самом центре Москвы. Uh -huh. Потрясающий вид на набережную, на храм Христа Спасителя. То есть туда приезжать, это как на экскурсию съездить. Uh -huh. вот. Естественно, люди, там огромное количество людей гуляют. И мало того, что они просто пришли посмотреть на Москву, на Кремль, на набережную, а повесить замочек на деревце, а тут еще какой-то экшен происходит, пожарные машины, сигнализации, там скорая помощь, кто-то с крыши падает, деньги летят. Тут еще какое-то то, чего они вообще предположить не могли. конечно, там на мосту, там такой длинный мост, выстраивается за и наблюдают весь день, как мы снимаем там на крыше или внизу.
1: Мне, когда я смотрел «Сделал кухню», одна мысль всегда голодала. Господи, не дай бог попасть в такой ресторан. Вот когда поймешь, что там происходит. Боже, <смех> да это же ужас. <смех> вот, но, вот, на самом деле, футбол, опять же, вот пресловутая программа, где показывают, что происходит в ресторанах, она как бы подсказывает, что многое правда.
2: Многое правда. Много правда. Потому что у нас же ребята-сценаристы писали это не выдумывая, все ну, из да, головы. Да, да, они ну, да. сами работали в таких ресторанах. А, один наш вот креативный продюсер, Вася, Куся, Вася Куценко, он работал а, в пятизвездочном отеле официантом. То есть потом а неспроста а эта вся история выплыла в итоге в отель, потому что они сами
1: а, Переболели работали. Все да. Это, да? Они
2: знают эту кухню изнутри. У -у -у. Поэтому они писали будто бы про себя.
1: Ну вас-то узнают в ресторанах. Э -э да. Да, да. да? да. Что-то по-другому вам готовят.
2: Не знаю, как они бы меня готовили, если бы они меня не узнали.
1: А, а, соцсети, о которых мы с вами стали говорить а, Насколько они важны в вашей жизни? Сколько времени вы проводите в день в Фейсбуке? Или, не знаю, ВКонтакте?
2: Ой, соцсети, это такой сложный тоже вопрос для меня Никак не могу с ними, ну вот для себя Какую-то четкую позицию занять а, Признаюсь честно, я долго не регистрировалась в Инстаграме Мне казалось, что это такая трата времени Это погружение и просто а, съедание Вот моего собственного «я» Это было где-то ну, год назад, но постепенно я поняла, что в нашем обществе невозможно быть вне соцсетей. Потому Это что да. если ты вне их, ты будто бы вне общества. Потому что сейчас все общаются там. Настолько стали доступны вот эти гаджеты, фотографии. Нам стало проще переписываться, чем позвонить. Если раньше нам было проще позвонить, чем встретиться, теперь проще написать, чем позвонить. Все так упрощается. А сегодня проще выложить фотографию даже, чем написать. «А, ну я знаю, где ты. А я вот вышла тебе свою фотографию». О, ну классно, мы знаем, что с нами происходит. То есть это стало частью нашей жизни. И отказаться от нее уже невозможно. Если ты от нее отказываешься, ну иди в лес тогда живи, быть отшельником. это Мне кажется, сегодня это равнозначно тому, что ты будешь э, ну, каким-то аскетом, если ты не будешь пользоваться соцсетями. Поэтому это э, дань сегодняшнего дня. И ей нужно посвящать какое-то время. И Я честно стараюсь э, посвящать этому, э, как-то делить пространство, свою личную жизнь, свою семью, муж, ребенок. И какое-то время быстро-быстро интернет, интернет, хух, все выдохнули, и опять семья, ребенок, муж, ужин и так далее, прогулки, интернет быстро выложил, так вот поехали дальше.
1: А как вы относитесь вот к идее, что детей надо ограничивать и от телевидения, и от соцсетей?
2: Мне кажется, их надо не ограничивать, а заинтересовывать другим. Если у ребенка будут другие интересы, ну даже не другие, а помимо этого будут mm -hmm. интересы, а, спорт ли, искусство ли, музыка ли, театр, все что угодно. Мир такой огромный, здесь столько всего можно, всем, чем угодно можно заняться, и если а, заинтересовать жизнью, настоящей жизнью, а, тогда, может быть, и не останется времени и даже желания пользоваться соцсетями и играть в компьютерные игры, когда есть настоящие игры. Ведь как здорово, в нашем детстве мы играли а, во дворах, Казаки-разбойники, салки, прятки, не знаю, там, лошадки лазили по деревьям. Это же как было здорово. А, вот это живое общение. Сейчас это живое общение заменяется да, <coughs> соцсетями. Да, Но, опять же, неспроста, потому что на улицах стало опаснее. И, может быть, родители даже предпочитают видеть ребенка в безопасности дома за, за компьютером, чем где-то неизвестно, на каком гараже вдруг поджигающим петарды. Ну, мало ли там, да? Но вот эта настоящая жизнь, а, настоящее общение, его все равно невозможно заменить соцсетями. И пусть это будет... Приходите, не знаю, в гости друг к другу, а, придумывайте какие-то игры вместе, играйте в крокодила, играйте там, ну, собирайтесь просто во дворе, не обязательно там, просто около подъезда. Я помню, как мы устраивали с подружкой концерты для наших бабушек, которые сидели Круп. во дворе. Потому что в этом была жизнь. Конечно, у нас не было тогда компьютера, но... Это сегодня нужно прилагать усилия собой, усилий, да. чтобы отказаться от компьютера и пойти, например, в спортзал. Отказаться от компьютера и э, встретиться с другом, посидеть с ним в кафе, а не переписываться в WhatsApp. Е. Ведь когда ты с ним сидишь друг напротив друга и пьешь чашечку кофе, э, ты намного больше можешь ему сказать, больше можешь услышать, посмотреть в его глаза, а не просто а увидеть какой-то смайлик. Золотые слова. Звучит как тост. Так выпьем же.
1: Я напомню, Ольга Кузьмина у нас в гостях, актриса сериала «Кухня отель Леон». Спасибо вам огромное, что вы пришли. Больших вам успехов. И самое главное, еще больше-больше хороших ролей.
2: Спасибо большое.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
0: страной.